0: Vendredi 22 juin, première édition de la Semaine politique. Aujourd'hui à l'émission, le Parti conservateur du Canada à l'assaut du Québec. Le Canada devient le premier pays du G7 à légaliser le cannabis. Et François Legault veut décongestionner Montréal. Bienvenue à la Semaine politique. Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Amélie Gamache au micro, j'aurai le plaisir de vous accompagner à votre retour à la maison les vendredis soirs. C'est une chance, un privilège. Merci d'être avec nous encore une fois. Pour vous parler un peu de moi, bien, je suis journaliste. Vous m'avez peut-être déjà entendu faire les nouvelles à la matinale dans les dernières années. L'émission « Ce que c'est, la semaine politique », ça va être votre rendez-vous, du moins on l'espère, pour un retour sur l'actualité en profondeur. On va prendre le temps de revenir sur les grands événements, d'analyser des débats, des invités à chaque semaine, mais surtout des panélistes. Des panélistes que j'ai le grand plaisir de vous présenter. Alors euh, d'abord… Euh, je me tourne vers ma gauche avec mon ami Jean-Charles Del du Château. Bonjour Jean-Charles.
1: Bonjour Amélie. Comment ça va? Ça va super bien et <rire> toi?
0: Très bien merci, je suis contente que tu sois avec nous.
1: Ben oui, je suis content de faire l'émission avec euh, toi et ben nos bien. autres euh, panélistes.
0: Alors tu nous parles un peu de toi?
1: Oui, ben euh, les gens m'ont aussi entendu à la matinale. Euh, J'ai été euh, analyste politique pendant un an et demi les vendredis matins. Euh, je suis un vrai junkie politique en fait. Euh, de la politique, j'en mange, j'en consomme constamment tous les jours, tous les nuits même. Euh, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université Laval puis je suis spécialiste du marketing politique au Québec, donc j'étudie à quel point les partis politiques utilisent le marketing pour faire campagne et j'étudie aussi l'axe qu'on appelle nationaliste mondialiste.
0: — Parfait. Et ensuite, mm. euh, à ta gauche, il y a Nick mm. Payne, qu'on connaît aussi comme analyste à la matinale à l'époque. Alors, Nick, tu nous, tu nous, tu nous présentes?
2: Ah — Ben, je nous... — Bien, euh, tu absolument. te présentes, en oui, fait. — Oui, c'est ça. Je, 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 nous, je nous me présente. Alors, oui, oui, euh, je m'appelle Nick Payne. Je commence comme ça. C'est un bon début. Et euh, vous, oui, vous m'avez entendu à la matinale, probablement, si vous étiez debout à cette heure-là. Moi, je dormais encore, mais j'étais là, néanmoins. Et euh, je parlais de politique, moi aussi. Euh, je baigne là-dedans, j'aime beaucoup ça. Il y a eu beaucoup de, de musique dans ma vie. Vous m'avez peut-être vu avec des vedettes du rock euh, habillées en cuir euh, ici et là, On mais j'ai... Aussi, oui, j'ai aussi... Euh, on en reparle Et j'ai beaucoup euh, <rire> fait de, de politique également. Vous m'avez peut-être vu euh, avec euh, option nationale lorsqu'on a euh, fait fonctionner ce parti-là pendant un bout de temps. Cependant, je ne suis pas venu ici vous vendre de l'Option nationale. De toute façon, ça n'existe plus. Alors, il euh, n'y a pas de problème.
0: C'est un membre fondateur, il me semble, même. En effet, carrément. oui. oui. Euh,
2: ça, se, ça se résume à ça. Je, je reviendrai plus tard sur euh, mon alcoolisme et euh, mes problèmes <rire> ah, de <oui>. dépendance.
0: <rire> et euh, finalement, le dernier et non le moindre, M. Florent Michelot, qui est avec nous aussi. Florent, bonjour. Bonjour. Bonjour Amélie Contente que tu sois avec nous aussi mais Merci beaucoup Tu nous parles un peu de toi Oui, ouais, ça va bien toi de ton côté Oui, oui, oui c'est la bonne heure et la joie Oui, ouais, c'est le bonheur et la joie de,
3: de, de l'être retrouvé euh, mais Florent Michelot, oui, bah, comme beaucoup de monde ici, euh, j'ai été chroniqueur politique euh, dans, ces derniers, dans, dans ces deux dernières années de, de vie de, de CIBL On est vrai, évidemment tout à fait heureux de, de faire partie de cette équipe qui, qui remet CIBL d'aplomb il y, a, il y a cinq ans, j'avais aussi une émission politique, là ça commence à faire vieux routier euh, de, de, de CIBL, une émission qui s'appelait Jeune vieux donc euh, très heureux de revoir une émission politique euh, renaître euh, à CIBL. Et je tiens à dire malgré tout que ma journée a très mal commencé puisqu'il m'a manqué un mot pour finir le... Le mot « croisé du devoir, donc j'espère qu'on va bien se terminer ah, avec vous.
0: Dieu. Oui, il y a des choses comme ça qui sont très, très fâchantes. Oui. Donc voilà, ça fait un petit tour de table déjà. Je veux quand même dire que tous nos collaborateurs ici, c'est des gens qui ont des opinions politiques différentes, donc on voit des, des débats en vue. Euh, à chaque semaine, comme je disais tantôt, on va avoir, avoir un invité. Cette semaine, vu que c'était la première, on fait une petite exception. On voulait vous parler de nous et s'auto-entreviewer pour que vous nous connaissiez un peu. Mais pour le moment, avant de, parler à notre, de passer à notre premier sujet, on va partir en musique avec le groupe ZEBDA qui nous chante... Vendoux.
4: exotique. Après do or die, fallait juste do it Ça tombe bien, moi je suis doué Keep it real, ma tous, yeah Non, ils vont pas, maman, do it Allez, simple, y'a pas doué. Check, j'pense des tuifs, j'aime le back Pour sa prunelle, j'pourrais tuer Tout ce qui me reste, c'est mon rap Spit that shit, dans a back, du basic. Give me the loot, tu peux le coup, baiser I'm back to the roof, sur le track, j'suis azy Sur le track, t'es lasers. j'pourrais, je serais On mais c'est dis-moi qui me rire Dis-moi, dis-moi, pas soleil Où qu'il pleuve, maman, va qui me tout le monde regarde, woah woah, keep it keep it trill, do. Tout le monde regarde, yo yo, keep it keep it trill, do. Tout le monde regarde, ooh. ooh keep it keep it trill, do. Tout le monde regarde, do 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 do. C'est le mindset ils font mi, yeah. Comme une night you prenez la night, j'ai pas mode J'ai dit du du qui va work sans shit comme un ouvrier, hey. Tomber hey. la chemise, cette fille m'est souriée, yeah. mon only love. It's amazing. le feu non je vais jamais revenir je me suis perdu dans ses yeux une fois dans la partie j'ai le choix je dois jouer le jeu personne ne peut plus rien me dire je sais que si je veux je peux' si ce que tu veux tu peux pas mentir il serait peut-être temps pour mon petit peuple de grandir je ferme les yeux ah Spète faites le feu pour les fourmis pis toi mon gars, est- ce que tu do you vite do you, do you, do you. toi ma fille est ce que tu do you do you do you shit tu peux pas t'en taper hey exit do you do you send trop way hey reste tout shit chez la humbumbey j'ai réglé mes comptes de ches bombé hey 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 le canard est confis de jeunes bombé y a pas question tomber. La chemise, it's amazing. Amazing. Je que j'es Tomber ben là je suis comme j'ai de ce maze je suis montim que j'ai maze we go make it Je dois jouer le jeu Personne ne peut plus rien me dire Je sais que si je veux je peux
0: alors, c'était Vendour. Bienvenue parmi nous, ici, toujours Amélie Gamache, pour la semaine politique. Nous sommes rendus à notre premier segment, donc notre premier sujet de la semaine. Eh bien, lundi soir, le Parti conservateur du Canada a remporté l'élection partielle de Chicoutimi-le-Fjord. Ça, c'est une circonscription qui était détenue par le Parti libéral depuis les dernières élections générales. C'est le candidat Richard Martel, donc, qui est très connu dans la région. Il a été entraîneur, d'ailleurs, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Saguenins de Chicoutimi. Peut-être que c'est ça qui explique que la victoire a été si Moi, C'est 53% des votes, presque, qu'il a eu. Quand même, c'est une victoire majeure, un revirement majeur même. Le candidat conservateur de Stephen Harper lui est arrivé quatrième à la dernière élection en 2015. Celle qui a fini deuxième, la libérale Lina Boivin, a récolté à peu près 30% des votes. Le NPD, le Bloc, eux, c'est moins de 10%. Bref, une victoire incontestée. Taux de participation assez bas quand même, 36%. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va être divertissant. <rire> monsieur Martel est un personnage assez fort en guerre, en, en gueule, on sait que par exemple, il a déjà ordonné à un de ses joueurs au hockey d'aller frapper le gardien adverse euh, à 33 oh. secondes de la fin ah, oui? d'une partie quand son équipe perdait 6-2. Bref, il va peut-être avoir des surprises avec lui, n'est-ce pas, à Ottawa. Jean-Charles, est-ce que la portée de la victoire t'a étonné?
1: Euh, oui, tout à fait. Mais euh, si je rebondis sur ce que tu as dit, je ne sais pas si on va avoir des bagarres euh, à la Chambre des communes. J'espère que non, quand même. Euh, mais oui, moi, j'aime toujours ça, les élections partielles, parce que ça met un petit peu de piquant entre les élections, justement. Euh, j'ai un peu creusé dans la recherche en sciences politiques pour voir qu'est-ce qu'on savait sur les élections partielles au Québec et au Canada. Puis bon, comme tu l'as dit, généralement, le taux de participation est beaucoup plus faible qu'une élection générale. Euh, mais par contre, le taux de réélection est assez fort du parti qui est au pouvoir ou du parti qui a gagné, là, dans le fond, la dernière fois. Ce qui n'est pas le cas ici. C'était les libéraux avant. Puis là, mm. ben, c'est les conservateurs qui gagnent. Euh, donc, souvent, les élections partielles sont, en quelque sorte, un référendum à savoir euh, qu'est-ce qui va arriver avec le parti au pouvoir. Donc, c'était quand même un bon baromètre. Et puis là, là on a un signal assez fort en, en fonction du Parti conservateur. C'est une élection partielle, mais c'est quand même intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on avait une candidature locale qui était une grande vedette. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que normalement, quand grande vedette locale, il faut le préciser. <rire> euh, je ne suis pas sûr que tout le monde connaît euh, Richard Martel au Québec, mais clairement au Saguenay, c'est sûr que oui. Donc, euh, les candidatures locales, habituellement, ça a peu d'impact sur le vote, sauf si c'est une grande vedette. C'est le cas-là, puis je crois que ça a joué euh, un petit peu, du moins, dans cette élection-là. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Mais moi, ce qui, la réflexion que j'ai eue dans les derniers jours, c'est, je me suis demandé si ce que le Parti conservateur du Canada est rendu le parti des nationalistes québécois? Parce que là, bon, le Bloc euh, n'existe pratiquement plus. Le NPD est très faible. Alors, est-ce que les nationalistes québécois vont se lancer en masse dans le Parti conservateur? C'est quand même un parti qui prône l'autonomie provinciale, la décentralisation des pouvoirs. Et quand même Michel Gauthier, l'ancien chef du Bloc, euh, qui milite activement pour le Parti conservateur. C'est quand même un parti qui est à l'aise avec le concept de nationalisme, euh, qui rejette aussi le multiculturalisme canadien exacerbé. Donc, euh, c'est intéressant... Euh, pour les nationalistes québécois. Et puis, euh, ce que je peux dire en terminant pour mon bloc, c'est que je trouve que Andrew Shear ben, suit un peu les traces de Brian Mulroney et de Stephen Harper en essayant de charmer le Québec. Parce que, bon, euh, pour gagner au Canada, il faut... Euh, Dominée, si on peut dire, une des, un des peuples fondateurs, une des deux solitudes, puis assez bien performé dans l'autre. Euh, généralement, le Parti conservateur n'était pas fort au Québec, sauf sous Mulroney et Harper, et maintenant peut-être Sheer. Donc euh, Mulroney voulait que le Québec intègre la Constitution dans l'honneur et l'enthousiasme. Harper a quand même fait une motion qui reconnaissait la nation québécoise et Andrew Scheer est ouvert aux revendications constitutionnelles du Québec.
0: C'est vrai que c'est une méchante débarque pour le Bloc, quand même. On passe de presque ben, 20 je pense, qu'il y avait mm -hmm. aux dernières élections, à 5 mm -hmm. Quand même, en effet, on voit que c'est en train de se, se positionner comme parti nationaliste, là. Nick, es d'accord? <rire> il y a deux
2: grosses débarques, en fait, parce que le Bloc, évidemment, c'est plus ou moins surprenant, étant donné le, le processus d'autodestruction dans lequel est engagé ce parti-là. Mm -hmm. Mais euh, il y a également, pour le NPD... C'est une, une sabre et chute, là. Ça donnait quoi cette fois-ci, je pense, 8 C'est de 30 en euh, 2015 ouais. à 8 Oui, oui cette donc c'est corsé. 8, 6, ouais. euh, on se pose évidemment la question du rapport entre Jack Meeting et euh, des électeurs comme ceux de cette région-là. Mais euh, Jean-Charles le disait, il y a une espèce de, 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 de la bonne vieille alliance bleue conservatrice nationaliste qui semble renaître. Il y a probablement un élément euh, aussi, de, 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 il y a des protestataires hein, à, à l'interne au Bloc qui avait déjà annoncé qu'ils voteraient pour le Parti conservateur, même s'ils sont encore euh, membres et euh, militants actifs dans le Bloc québécois pour protester euh, contre la candidature de Catherine euh, Bouchard-Tremblay, si ma mémoire est bonne, donc la candidate qui avait été amenée là par Martine Ouellet, euh, ni plus ni moins, qui est d'ailleurs une membre du collectif Option nationale euh, de Québec solidaire. Il y a du monde qui aime les causes perdues euh, et difficiles, hein, de toute évidence. Non, mais sans blague, parce que vraiment, là, c'est elle se présentait à contre-courant, mm -hmm. pas à peu près. Là. Ouais, Ça, ouais. c'est ramé dans les chutes Niagara avec un bâton de Popsicle cassé. Et, euh, et donc, il y a ces deux grosses débarques-là. Alexandre Boulris euh, du NPD, euh, s'est exprimé euh, déjà là-dessus en faisant son meilleur coup de pas parce qu'il est lui-même le lieutenant euh, québécois de ce parti-là. Il euh, y a des questions euh, qui vont devoir euh, se poser de ce côté-là. Maintenant... Il faut aussi, évidemment, on mettra sur notre page Facebook euh, toutes les mises en garde à faire sur une élection partielle, d'autant mm -hmm. plus que dans ce cas-ci, M. Martel, ça lui donne 12 000 quelques voix sur 66 000 électeurs inscrits. Alors, le grand triomphe, là, on repassera. Mais c'est vrai que c'est solide. Et je précise qu'il a été entraîneur aussi pour les célèbres brûleurs de loups, euh, ah, oui. euh, l'équipe de Cristobal Huette euh, a eu ah, oui, pense, en Europe. Hein, Donc, c'est une plus grosse vedette qu'on ah, ben oui. qu croyait. Florent
3: oui. Je sortirai mon chandail de loup pour l'occasion. Ouais. Euh, <rire> tu un fan à l'époque euh, Oui, bien sûr. <rire> évidemment. évidemment. Euh, bon, euh, pour, pour relativiser quand même le propos. Alors évidemment, il y a de la surprise, c'est certain. Il ne faut quand même pas oublier malgré tout que euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un terreau fertile pour le conservatisme au Québec. Euh, on a tendance à l'oublier pour la simple et bonne raison que le Bloc québécois finalement a tout raflé depuis le début des années 90. Mais il reste que... Euh, voilà, c'est un terreau naturel pour le conservatisme euh, québécois et canadien. Et finalement, est-ce que ça n'illustrerait pas euh, finalement cette, cette parenthèse indépendantiste qui s'est ouverte euh, à l'époque du, du Lac-Mitch, qui se referme finalement aujourd'hui euh, évidemment les chiffres semblent, semblent corroborer ce propos on voit de plus en plus au-delà des résultats de, de cette élection euh, qu'on a pu assister euh, cette semaine que euh, finalement oui il y a un rapprochement progressif entre ce, euh, finalement cette ancienne union nationale, ce conservatisme un peu, un peu rabougri euh, et une forme de nationalisme, donc voilà le, le, le bloc québécois qui avait peut-être pendant une trentaine d'années réorienté certains conservateurs vers une option peut-être plus, plus progressistes retournent vers leur, euh, mmh. leurs anciennes leurs anciennes, qu'on pourrais-je dire appétences, euh, le conservatisme Jean-Charles, ouais. tu souhaites être... Ben
1: euh... C'est vrai, euh, je rebondis sur ce que tu dis Florence, c'est que je trouve que autant au Québec qu'au Canada. Il y a peut-être un retour du bipartisme là, qui s'en oui, vient. Oui. Euh, au Québec, on le voit clairement, mais au Canada aussi, là, avec le NPD et le Bloc, un parti vert bon, qui n'est pas très fort, sauf à Victoria en Colombie-Britannique. Donc, clairement, il y a peut-être un retour au bipartisme. Euh, euh, on revient sur les oui. axes traditionnels Et, et, de et la donc, politique. cette vieille
3: ligne, euh, enfin, cette ligne plutôt récente, finalement, indépendantiste, qui a, mm -hmm. qui a été l'alpha et l'oméga de la politique euh, québécoise et canadienne depuis, depuis 40 ans, Puisqu'elle n'existe ouais. plus aujourd'hui, on revient à ce bipartisme.
1: Tout à fait.
0: Et sur ces belles paroles, on va quitter en musique, mais on y revient tout de suite après. On écoute donc Ariane Zita qui nous chante « J'espère que tu vas mieux ». Ariane Zita qui nous chantait J'espère que tu vas mieux. Je ne sais pas si ses voeux étaient dirigés vers le bloc québécois qui avait eu seulement <rire> 5,6% des votes. Euh, donc, à l'élection euh, qui a eu partielle à la Chicoutimi, c'était le, euh, le sujet du jour. Je suis toujours avec euh, mes panélistes Jean-Charles Del du Château, Nick Payne et euh, Florent Michelot. Donc, tantôt, on abordait peut-être, c'était un signe d'un retour du conservatisme. Moi, je veux quand même souligner que euh, la, la Catherine Bouchard-Tremblay, qui était la candidate du bloc québécois, a quand même fait. Euh, une campagne contre l'exécutif. Son exécutif était vraiment mm -hmm. euh, contre le, 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 le bureau-chef à Ottawa. Donc, mm -hmm. j'imagine que ça ne l'a pas aidé non plus. Ah, mais quand même, vous, toi Jean-Charles, tu voyais vraiment un retour, du, ouais, ben, un, retour un signe du retour de conservatisme. Oui, tout à fait.
1: C'est intéressant que notre discussion euh, dérive un peu sur ça, parce que ma lecture de, de Chevet, présentement, c'est un, un livre du politologue Frédéric Boilly euh, qui s'intitule « Le conservatisme au Québec », qui a été publié en 2011. Puis lui, sa thèse, c'est que le conservatisme n'a jamais disparu au Québec. Là, pas vrai que c'est à la Révolution tranquille, c'était mmh. simplement sous-jacent. C'est une euh, tentation constante, si je reprends ces termes, continue. Euh, puis je pense que là, il y a simplement une fenêtre d'opportunité pour que ça ressorte, étant donné que la question nationale québécoise est, est moins saillante et moins prenante euh, ici. Puis on le voit... Euh, on, on peut être contre le conservatisme pour, c'est pas, pas le, le but de la discussion. C'est juste que moi, je, ce que j'observe, c'est que bon, les électeurs de la CAC on regarde géographiquement, c'est sensiblement les mêmes que la DQ en 2007, qui sont sensiblement les mêmes que l'Union nationale euh, quand ils performaient beaucoup euh, centre du Québec, certaines euh, la région de Québec, se terre à Palache, les, les régions un peu plus agricoles. Je pense que c'est un terreau fertile pour le Parti conservateur euh, du Canada, absolument. Mmh.
0: D'accord avec Sonic? Ben oui, ben pour rebondir
2: là-dessus, <rire> c'est ça. Il faudra voir si c'est le prélude d'une bonne performance de la CAC dans CAQ ce, ce mm -hmm. mm -hmm. comme ailleurs. Bon Il euh, y a le maire euh, Jean Tremblay ou l'ex-maire, je ne sais plus si, est ce, est -ce qui est parti. C'est l'ex-maire oui. maintenant, Jean Tremblay, bon, euh, qui, 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 a, qui a annoncé qu'il appuyait la CAC euh, ces, ces jours-ci, qui, euh, bien sûr, est, est pesant dans ce coin-là. Donc, euh, effectivement, encore pour la même raison, à partir du moment où la question nationale, la question de l'indépendance s'est mise en, en veilleuse. Euh, ces anciens clivages-là reprennent euh, leurs droits et euh, donc ça pourrait bénéficier aussi euh, à François Legault et à sa bande euh, éventuellement. Ça va être intéressant de, mm -hmm. de voir ça à, avec toujours mm -hmm. le bémol de l'élection partielle, mais il y a quand même une tendance qu'on qu qu voit se dessiner, je pense.
3: D'autant plus sur le plan euh, euh, très organisationnel que l'on voit des organisateurs euh, du Parti conservateur euh, entrer peu à peu dans l'organisation de la Coalition Avenir Québec, ce qui fait que, euh, voilà, c'est ça, structurellement, organisationnellement, il y a des ponts qui sont en train de s'établir entre ces deux organisations fédérales et provinciales. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nick. C'est probablement un prélude assez évident à une victoire de, de la Coalition Avenir Québec et à plus forte raison de, de la remontée du conservatisme au Canada. Mais bon, pour prolonger la, la réflexion, Jean-Charles, euh, voilà, ce, ce conservatisme, il est effectivement naturel, euh, si tant est qu'une option progressiste, une option réformatrice, pardon, n'est pas mise sur la table. Donc euh, dès, dès lors qu'aucune option ne semble lever mmh. sur le plan de la réforme, le conservatisme c'est l'auteur naturel mmh. de chacun d'entre nous. Et force est de constater que l'indépendantisme n'existe plus pour ainsi dire, en tout cas une voie indépendantiste n'existe plus à proprement parler. Euh, la voie réformatrice, progressiste qui est Québec solidaire visiblement et les sondages semblent attestés de semaine en semaine n'arrive pas à aller au delà de 12% et quand mm -hmm. ça va au delà ça redescend l'effet GND euh... a été très bref, donc euh... c'est très concentré géographiquement tout le tout le courant réformateur est complètement atone depuis depuis des années ben, au Québec
1: oui en même temps euh, bon peut-être que moi je suis un petit peu biaisé là-dessus parce que j'évolue dans l'environnement des sciences sociales et mm. le progressisme caricatural comme j'aime bien l'appeler ouais, est quand ouais. même extrêmement fort puis ouais, il doit ouais. de plus en plus euh, euh, perce dans les médias puis la, la population est exposée à ça qui sont souvent des thèses euh, très idéologiques là, oui, oui, et qui peuvent paraître très déconnectées de la population. Ouais, Moi, je pense ouais. qu'il y a une certaine réaction face à ça de la population qui euh, n'est bon, pas, est pas toujours d'accord avec mmh. ces positions-là. Euh, aussi, donc il y a peut-être un côté, c'est une hypothèse que je fais un peu réactionnaire, là, pas dans, dans le sens euh, péjoratif du terme, mais mmh. simplement à des fois des idées progressistes que ben, ça passe bien dans les milieux de sciences sociales, mais quand ça mmh. sort... C'est intéressant de que tu es, que votes ça, ça Jean-Charles,
3: parce que c'est un élément qui est théorisé en ce moment sur les mouvements populistes euh, en Europe. C'est que le clivage gauche-droite gauche est en train de se déplacer vers un clivage euh, élite versus peuple. Ouais. Et euh, ce, que, ce, que, ce que tu décris vis-à-vis -vis de ce progressisme élitiste que l'on voit dans les médias, que l'on voit dans une certaine frange de, de la gauche montréalaise ou de, de la ville de Québec ce pourquoi il percole pas finalement dans le reste mmh. de la population, c'est parce qu'il y a une, vraiment une césure importante entre les élites et le, ouais, le, le, et il, le reste il, de la population. C'est effectivement
2: hein. un phénomène qui traverse l'Occident, au moins d'être seulement ici. Et, et, et il est vrai qu'il y a une, une part de, de réaction, un retour de balancier au fond ici, mmh. on pourrait dire, hein, vis-à-vis -vis, euh, une bien-pensance bourgeoise qui est un peu euh, maintenant incrustée dans ses habitudes. Condescendante par moment. Oui, donc, et qui, ouais. a le, qui a le micro, qui a, qui a beaucoup de, mmh. de, de poids médiatique et qui euh, parfois, euh, bon, euh, fait la leçon. Mmh. Euh, mais il n'en demeure pas moins que on parle ici d'un clivage. Et mm -hmm. Autrement dit, l'autre côté du clivage existe. Ah dans oui, les absolument. zones urbaines à Montréal, euh, c'est la CAQ. Euh, on va en parler dans le plan de transport mm -hmm. tout à l'heure, mais clairement, ce n'est pas, pas chez eux, euh, ah. Montréal, pour cette même raison, parce que le clivage les, les défavorise
1: euh, mm -hmm. euh, ici.
0: pensez vous que ça peut aller jusqu'à mener à une hausse des intentions de vote pour le Parti conservateur du Québec
1: c'est un parti de niche là, qui est très fort à Québec sur une de, auprès d'une certaine clientèle. Ouais, C'est drôle. Ouais. Euh, quand je suis du côté de Québec, souvent j'écoute euh, les radios de Québec et puis... Euh, quand ils font des sondages ou des lignes ouvertes, pardon, ben c'est juste des gens du Parti conservateur, mais c'est pas représentatif. Euh, mmh. Pour l'instant, ce parti-là
2: ne peut pas représenter une tendance ou en être le, le bénéficiaire parce qu'il n'y a pas la crédibilité nécessaire, mmh. l'envergure
1: ouais. nécessaire. Il faudra voir peut-être. Quoique, ouais. si je peux me permettre très rapidement, dans, au Québec, là, dans certaines circonscriptions, performer plus, 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 plus que Québec solidaire. Là. Mmh. Oui. Ça, faut le dire.
3: Mais ils ont encore beaucoup de difficultés à recruter des gens crédibles. Oh oui, c'est oui, parfois préfère. assez clownesque. Cette, cette semaine, on a eu, ou la semaine dernière, on a eu oui. une personne qui. Oui, euh, oui, ça, euh, je qui est, des 20 millions de Québécois. Des, ça, des 20, des 20 millions de Québécois, c'est ouais. ça. Oui, c'est ça,
1: c'est pas crédible. Euh,
0: <rire> par contre, juste pour euh, un petit peu relativiser tout ce qu'on vient de dire, on disait qu'il y avait peut-être un, un, un retour aux conservatistes. Il faut quand même souligner que euh, les, le les Parti libéral du Canada a quand même conservé, depuis euh, 2015, il y a eu deux élections partielles. Mm -hmm. Les libéraux ont gardé les cinq sièges qui ont été en jeu et en ont arraché deux aux conservateurs. Donc, là, il y a un retour. C'est le contraire qu'on voit là, mais dans les cinq dernières années, du moins, on ne peut pas dire que ça, ça a été quelque chose de récurrent.
2: Et dans chicoutimi le ils ont perdu à peine deux points, euh, mm -hmm. quelque chose comme ça. Ils sont mm -hmm. à peu près au même niveau qu'à la dernière élection. Donc, il euh, y, y, y a clairement eu là, un phénomène de vedette, euh, de, mm -hmm. de coalition autour de cet individu-là. On parlait de Michel Gauthier tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, qui emmène large et qui a probablement euh, eu quelque chose à voir dans, cette, euh, dans mm -hmm. ce, ce, ce succès-là aussi.
3: Il mm -hmm. faut, faut faire attention quand même dans cette L'analyse là, c'est que euh, la répartition des compétences entre le fédéral et le provincial. Tant à mettre le provincial en première ligne. Quand il y a de la contestation qui arrive, Absolument. on regarde le provincial. Oui. Ce qui fait que Trudeau, d'une certaine manière, a été protégé euh, du quotidien politique pendant euh, plus que la moyenne euh, provinciale. Pendant trois ans, les gens pouvaient regarder Trudeau avec une certaine sympathie, mais là, aujourd'hui, oui, il y a une, une forme de, de, de contestation qui est en train de poindre.
0: Et sur ces belles paroles, on va aller en pub et on revient tout de suite après. Restez avec nous.
4: Ici Christian Béjean. Oh toi Oui toi, fidèle téléspectateur. Tes soirées télé n'auront jamais été aussi divines à Télé-Québec. Car chaque semaine, je t'offre non seulement la chance de découvrir le lien qui unit cinq invités de milieux complètement différents, mais aussi de passer un moment exquis entre musique et discussion.
1: Alléluia
4: Alors mon ami, vas en
1: paix parce qu'il va y avoir
4: du monde à messe vendredi 21h à Télé-Québec.
5: CIBN. Urbain. Urbaine. Partout. Partout, partout. Dans
0: la
6: cité, Montréal, 115.
0: re Rebienvenue à la semaine politique que je suis toujours avec mes panélistes. Jean-Charles, donc doctorant en sciences politiques, tu nous rappelles rapidement, rapidement, rapidement tes spécialités peut-être?
1: Oui, je suis spécialiste du marketing politique au Québec et de plus en plus de l'axe nationaliste-mondialisme qu'on voit pondre en Occident.
0: Avec nous, il y a aussi Nick Payne, euh, passionné de politique aussi, tu nous tu nous rappelles qui tu es en quelques secondes
1: Ah oui, encore, ben, je joue de la guitare.
2: Mais <rire> surtout, depuis quelques années, je, je, je baigne dans la politique. J'y
3: participe parfois et je la commente beaucoup aussi.
0: Il y a également avec nous Florent Michelot. Florent euh,
3: Chargé de conscience politique et doctorant en, en sciences de l'éducation.
0: Parfait. Et moi, Amélie Gamache, qui euh, endure tout ce beau monde avec plaisir. Donc, on passe à notre deuxième sujet du jour. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de cannabis. Le Canada a annoncé ce mercredi que le pot serait légal au pays à partir du 17 octobre prochain. Donc, Bonne nouvelle, oui, mais avec un peu de retard hein, pour ceux qui espéraient que ça se fasse pour le 1er juillet. C'était ça qui était initialement euh, attendu. Mais bref, c'est fait. Le Sénat a donné le feu vert mardi soir au projet de loi C45 sur la légalisation. Ça, c'est clair. Ce qui l'est moins, c'est... Est-ce qu'on va avoir le droit d'en faire pousser au Québec? Québec interdit pour le moment la culture du cannabis à domicile. La loi fédérale va permettre de le faire pousser jusqu'à quatre plans chez soi. Ça, c'est pas clair. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Les Canadiens d'âge au moins 18 ans selon, ou 19 selon la province pourront acheter du cannabis séché, de l'huile de cannabis, ainsi que des graines et des plants, évidemment, dans les provinces où la culture à domicile sera permise. Euh, il va aussi être possible de posséder ou de partager jusqu'à 30 grammes de marijuana séchée avec euh, des adultes, évidemment, toujours. Euh, dans les 12 mois qui vont suivre la légalisation. Le gouvernement fédéral a promis de statuer sur les produits dérivés du cannabis. Ce n'est pas encore réglé. Donc, euh, voilà. Donc, on peut peut-être penser que dans les prochaines années, le hashish et ce, ce genre de produits dérivés-là vont être disponibles aussi. Jean-Charles, qui a retenu ton attention, je pense c'est surtout le débat sur le droit ou le pas le droit de posséder des plants.
1: Oui, bien, tout le débat autour de la culture euh, à domicile, c'est vraiment ça qui, qui a fait débat. Mais ce que je trouve intéressant dans ce dossier-là, c'est que enfin. Euh, certains diront qu'on a revu à quoi sert le Sénat, ou on a tout simplement revu le Sénat <rire> euh, <rire> ici. Donc, euh, oui, bon, ce qui, ce qui causait problème dans tout ce dossier-là, c'est au niveau de la culture à domicile, où on sait, comme tu l'as bien dit, le Québec, le Manitoba et le Nunavut voulaient interdire la culture à domicile et euh, brandissait euh, le fait que c'était dans leur champ de compétences. Puis on a vu les sénateurs, ben, plusieurs d'entre eux, euh, du moins, qui voulaient, ben, justement, protéger euh, les compétences provinciales, qu'elles soient respectées. Euh, fait comme je disais en introduction, oui, on a revu c'était quoi le Sénat. Fait que je peux peut-être l'expliquer pour le bénéfice de nos auditeurs. Donc, euh, le Sénat, c'est un peu comme un conseil des sages euh, qui revoit les lois votées euh, à la Chambre des communes et qui bon, font des suggestions. Dans le cas qui nous concerne, il y en a eu 46 amendements de la part du Sénat. Euh, bon, certains ont été acceptés, d'autres rejetés. Mais aussi, le Sénat, ça veille au bon fonctionnement du fédéralisme. Donc, ça protège les minorités, euh, ça représente certaines régions qui sont moins bien représentées. Puis ça s'assure que les... les le partage des pouvoirs est respecté. Ce qui fait en sorte qu'au Québec, du moins les gouvernements du Québec ont toujours été favorables au Sénat. C'est quelque chose d'important pour eux, euh, moins dans la population, mais les, le gouvernement du Québec aime le Sénat, en fait, parce que c'est un point important du Québec dans l'appareil fédéral. Euh, si on regarde, là, le, les, euh, le Québec a 24 sénateurs sur un total de 105 en 2018. Bon, euh, quand la Confédération a été faite, il y en avait 24 sur 72, donc on voit la minorisation euh, constante du Québec dans le Canada, mais quand même, on a 24 euh, sénateurs dont leur, leur rôle est de défendre le Québec. Euh, rapidement, avant de passer la, la parole à, 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 nos, à, à mes panélistes, c'est que, bon, euh, on voit ici qu'il y a vraiment un, un, une évolution du type de, fédéral, du type de fédéralisme là, au travers de ce genre de dossier-là. Donc, on est vraiment dans un, certains diront, un fédéralisme impérialiste parce que bon, le fédéral impose sa façon de faire aux provinces. Le cannabis est un exemple, puis plein en Colombie-Britannique. Donc, on est loin là, du fédéralisme coopératif à la Lester B. person à des bonnes années euh, bon, du, du Parti euh, libéral dans les années 60. Donc, vraiment, je trouve qu'il y, y a une évolution là, dans le type de fédéralisme.
0: – Nick, t'es d'accord? <rire> – Oui, en
1: même
2: temps, le Parti libéral du Canada. Et si, si, si quelqu'un est centralisateur, euh, c'est bien eux. Donc, c'est à moitié surprenant, en tout cas, du, du moins quand c'est quelqu'un qui s'appelle Trudeau euh, <rire> qui, est au, qui est aux commandes. Euh, dans le cas du Sénat, évidemment, oui, c'est étonnant de voir les sénateurs s'agiter tout à coup, euh, qui ont euh, cherché, au fond, euh, à, à aller euh, le plus à aller trop loin, d'une certaine façon, aller le plus loin possible mm -hmm. tout en restant ce qu'ils sont, c'est-à-dire un groupe de gens nommés pour euh, accointances et services rendus et autres, parce que ça demeure ça en même temps, c'est le côté plus problématique. Là, plus, Trudeau, là, plus maintenant. Effectivement, oui, c'est vrai, on l'aura en entrevue bientôt. Mm -hmm. prendra, <rire> sans doute son Sénat euh, avec des sénateurs indépendants, mais quand même, euh, ça reste un peu, moi pour moi, c'est toujours un peu gênant. Euh, cette institution-là parce que ces gens-là sont nommés. Mais néanmoins, mm -hmm. ils ont fait du travail. C'est vrai, il faut le, le reconnaître qui était utile ou à tout le moins pertinent euh, cette fois-ci dans ce dossier-là. Alors, donnons-leur ça. Ce que je remarque par ailleurs, moi, c'est qu'on on a euh, travaillé Comment dire, on s'est soucié des symboles dans le report euh, de euh, l'adoption ou la, de la mise en force de cette loi-là au, au, au 17 octobre, hein, c'est bien, oui, bien ça? Ah, c'est un, un mardi ou un mercredi. Alors, on est passé là, de la fête du Canada, le 1er juillet, tout le mm -hmm. monde fume son joint, à un milieu de semaine en automne, euh, quand tout le monde <rire> est occupé, euh, parti chercher les enfants en garderie ou je ne sais trop. Alors, on, on dirait qu'on trouvait qu'on avait fait fort un peu euh, et euh, on, on a ajusté le message. Et par ailleurs, on a voulu que ça se passe après les élections euh, québécoises, notamment, il y a celle du Nouveau-Brunswick aussi, mm -hmm. je crois, mais après mm -hmm. les élections québécoises, peut-être parce que on ne voulait pas que Philippe Couillard fasse campagne contre... fasse du millage de campagne contre Justin Trudeau, s'advenant euh, d'autres frictions dans ce dossier-là. Euh, si ce n'est pas ça, tu me diras. Peut-être parce qu'on ne voulait pas que tout le monde Ben stone vote pour euh, Québec solidaire, <rire> mais j'en sais rien. <rire>
3: ah, okay, je sais on prix, on, des plus plus jugés, on va
0: revenir avec, après ça, après la prochaine chanson. Florent, il y a un petit mot que tu veux rajouter sur, sur ce sujet? En une minute ou deux.
3: Oui, je suis assez Assez embêté sur la question euh, de la marijuana, comme on dit à Radio Canada. Hein, euh, mm -hmm. <rire> apparemment, il y a une consigne à Radio Canada. Il faut dire marijuana. Je ne sais pas si vous écoutez ça. C'est assez consternant. Je peux euh, vous <rire> par Mais assez. Euh, ce, ce, cela étant, euh, sur le, oui, sur le Sénat, on pourrait, on pourrait même consacrer une, une émission entière sur le, le caractère médiéval de cette institution, je veux dire médiéval dans le sens propre du terme. Oui. C'est une absurdité démocratique. Euh, sa seule légitimité étant le fait que. C'est issu de l'histoire de l'Angleterre. Pour sa légitimité actuelle, on peut encore en parler pendant énormément de temps. Sur le reste de la décision euh, de la légalisation du, du, du cannabis, il y a la position du Québec qui, à mon avis, me semble complètement, euh, complètement hors-propos. Euh et puis, euh, ceux qui, qui me connaissent savent à quel point j'ai la difficulté à avoir de la sympathie particulière pour le fédéralisme canadien, certes. Mais la position de, de, de la ministre concernant le fait que l'on puisse avoir deux de plans euh, à la maison, euh, les arguments avancés sont complètement, euh, sont complètement absurdes. Et ça me fera effectivement plaisir d'en mmh. discuter après, après la pause.
0: Voilà, on part la mmh. chanson. Alors, on va en discuter un mané, un mané, comme nous chante justement Alex ouais, Berger.
7: et je ne vois plus le rock comme avant. Couché comme une baleine échouée sur une plage de planches flottants. J'entends la lune rire aux éclats de nos destins. Je marche pas sa ligne, non, je pète la ballonne avec mes yeux. On plus rien à faire, je vais rester en hiver. plus rien à faire, non. On cherche des pays chauds, d'un caisse de gueule. J'entends la mort crier au oh la Avec son accent de l'eau de l'ail. J'irai la joint, prête dans mon bazous. Mais je peux pas driver, non, je pète la ballonne avec mes yeux. Je en hiver. De On cherche des pays chauds d'un quinze Chanson, mal Sur le coin D'une table ronde Au côté De l'ennui Et de ma vie Au beau milieu d'un rêve Sur Saint-Denis M'est tombé sur la tête Et le rock N'était plus comme avant Couché Comme une baleine échouée de Sur une plage de sable mouvant. Sur une plage de sable mouvant. Alors, c'était
0: Alex Burger qui nous chantait un moment donné. Je veux souligner aussi en passant que la musique est choisie par le Canal Auditif qui nous fait des suggestions à chaque semaine. Donc, si vous, avez, euh, si vous appréciez ça, il faut aller euh, faire un petit tour sur leur site web. Ils vont être euh, bien contents. C'est toujours Amélie Gamache à la Semaine politique entourée des panélistes Jean-Charles Del Ducheteau, Nick Payne et Florent. Florent qui, d'ailleurs, avant la, la pause musicale, nous disait qu'il trouvait la position du Québec au niveau de la marijuana un peu particulière. Tu veux, la marijuana. Euh, oui, la marijuana.
3: <rire> Ouais, non, je, je suis allé un peu vite dans mon, dans mon propos, puis je m'en excuse. Euh, le propos étant que euh, la position que défend le Québec, elle est discutable euh, juridiquement sur des fonds tout à fait sérieux, intéressants. Euh, moi, je, je ne pense pas que le Québec euh, est en mesure de, de défendre cette position-là, mais au demeurant... Le débat mérite d'être mené euh, avec des arguments sérieux. Malheureusement, la ministre Charles Bois euh, concernant les quatre plans de potes, j'ai dit deux tout à l'heure, là aussi je m'en excuse, hein, c'est quatre, mmh. à la maison, les arguments qu'elle avance dans, euh, dans l'arène publique ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et malheureusement, c'est assez consternant de voir des politiciens québécois qui sont quand même au cœur d'une discussion de société importante, ne pas être en mesure d'être à la hauteur de ce sujet-là. Et c'est vraiment ça qui me pose problème actuellement. Voir la ministre Charles Bois parler d'un sujet de société comme le cannabis avec des arguments aussi médiocres.
2: Quels sont-ils, en fait? Euh,
3: pour... On l'avait vu, à tout le monde en parle il y a quelques mois, expliquer moi, je ne suis pas favorable à l'idée qu'il y ait euh, euh, des plantes de potes. Euh, imaginez si je reçois mes petits-enfants et que l'un d'eux ah, s'enfarge ouais. mmh. et que s'il s'enfarge, il tombe dedans et s'il tombe dedans, il va en manger, etc. etc. <rire> ouais. non, mais, euh, <rire> je, je pense qu'elle
1: n'était pas très préparé il faut dire. C'est vrai oui, que c'était loufoque, mais tu sais, euh, c'est quand même un enjeu qui a été pelleté dans la des provinces par le fédéral. Personne n'y croyait. Puis je t'introduis le fait, finalement, de manière très rigide et très rapide aussi. Oui. Euh, bon, il y a plein d'arguments qui sont, bon, pour ou contre le fait d'être pour la culture à domicile de quatre plans. On en mmh. parlait euh, pendant la dernière chanson. Moi, je, je vois dans les grands blocs appartements, où est-ce qu'il y a plusieurs familles, mmh. plusieurs euh, individus par appartement, puis là, il y a quatre plans par personne. Euh, mmh. Ça commence à faire de l'humidité je, 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 je suis
3: très ouvert à, à l'argument, justement, mmh. de l'interdiction à la maison. Donc, justement, c'est pour ça que je vois que que cet argument de la ministre charles bois ne me touche pas, mm -hmm. et je ne comprends pas que, que cette personne-là soit encore en première ligne ah, pour oui, défendre mais... la position du Québec.
1: Ça, ça, il faudrait voir avec Philippe Couillard, mais euh, <rire> simplement, c'est que, dans le fond, euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que le Québec, quand même, ça a des répercussions sur, ses, sur, son, sur son action. Donc, il doit quand même défendre son champ de, com de mmh. compétences. Ici, le Sénat l'a aidé, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, bon, le Québec va être obligé d'aller en cours suprême s'il veut, mmh. bon, mmh. cour veut légiférer sur la. probablement d'aller en cours suprême, s'il veut légiférer sur la culture à domicile. Puis, comme le disait Maurice Duplessis, la Cour suprême, c'est comme la tour de Pise. Hein, ça pense toujours du même bord, mmh. le fédéral. Mmh. Je peux faire cette blague-là parce que je suis quand même d'origine italienne. Donc, je ne me fais <rire> pas accuser d'appropriation culturelle. <rire> Euh, – <rire> Oui, euh, je, je,
2: tout ce dossier-là aussi nous, nous, nous montre que c'est, euh, en tout cas, c'est une des promesses les mieux par Justin Trudeau. Et ce n'est peut-être pas par hasard. On remarque un peu partout en Occident, depuis quelques années, que les partis politiques qui sont au pouvoir et qui veulent montrer patte blanche vers la gauche, être un peu plus à gauche qu'à droite, disons-le comme ça, font du social. Prennent des mesures comme celle-là, parce que ça se fait, c'est facile. – Du sociétal, du sociétal. – Alors, sociétal, oui, tu as bien raison. Et voilà, et c'est dans une certaine mesure beaucoup plus facile à faire que des mmh. changements économiques de grande envergure qui requièrent qu'on défasse l'ordre mondial mmh. parfois. Mmh. Et donc, euh, oui, qui se font une sorte de, de virginité à gauche de cette façon-là. Et, et dans le cas de Justin Trudeau, comme tu nous le disais à l'instant, je pense une façon d'aller pomper euh, de l'électorat euh, au NPD, euh, oui. notamment. D'après vous,
0: vous c'est vraiment juste une manœuvre électorale, quand même. Non, non,
3: ce pas ce que je veux
2: dire, mais il, il y a de ça là-dedans. Et oui, c'est intéressant fait. de voir que c'est une des promesses les plus respectées euh, mm -hmm. par euh, Justin Trudeau. Mais
3: parce que ça, si, si ça n'avait pas été respecté, quel aurait été le bilan de Justin Trudeau? Ouais. Ah, là, oui. Ça serait est... parti en fumée. Hein, oui, on tout dit. à fait. Ah.
1: Il <rire> <rire> faudrait qu'on ait un bruit de tambour pour la prochaine émission. Mais euh, ce que je trouve, c'est que l'enjeu du, can du cannabis, ça peut être ce qu'on appelle euh, le, du « wedge politics ». En français, on appelle ça un enjeu de brèche. Donc, c'est un enjeu qui fait consensus dans ton parti, mais qui divise les autres partis, ce qui te permet d'aller chercher des électeurs chez les autres partis. Euh, bon, on a souvent dit que la charte des valeurs était peut-être un enjeu de brèche, mais je, moi, je crois que le cannabis l'est au, au fédéral va mmh. chercher des gens, principalement au NPD, un peu au bloc aussi. Il euh, faut dire qu'il y a eu une complaisance de certains médias qui rejoignaient parfaitement la de Justin Trudeau. Là. Je pense à Vice Media qui mmh. euh, milite pour la, la légalisation du cannabis depuis des années. avec avait des entrevues fleuves avec Justin Trudeau. Euh, je veux dire, c'est du bonbon là, quand on, mmh. on cherche à rejoindre par exemple les millennials et tout ça, complaisance de certains médias.
5: Mm
0: -hmm. Donc, d'après toi, on va se ramasser en Cour suprême?
1: Euh, je ne suis pas sûr que le Philippe Couillard, euh, il aime tellement le fédéralisme du Canada qui va traîner le fédéral en Cour suprême sur cet enjeu-là précisément.
0: Sur, ce, sur ces belles paroles, on, on va aller en musique. On écoute donc l'impératrice qui nous chante Paris.
5: J'entends mm -hmm. les musiques Le fracas des automobiles qui filent. Juste un instant sais-tu, dans la brume électrique, elle dort sans dessous dessus et sans.
0: Bienvenue parmi nous. Vous c'était toujours la semaine politique, toujours en compagnie de Nick Payne, Florent Michelot et Jean-Charles Delducheteau et moi, Amélie Gamache. Nous sommes rendus à notre dernier segment déjà, donc notre troisième sujet du jour. Euh, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, qui a dévoilé cette semaine son plan de décongestion pour la grande région de Montréal. C'est un plan qui prévoit 10 millions d'investissements de la part de Québec. On trouve plusieurs mesures. C'est un grand plan de transport. On y retrouve le prolongement du, du REM vers les bandes au Nord et Sud, l'aménagement d'un tramway vers l'Est, la des autoroutes 19 et 13, entre autres. Mais surtout, on promet d'aménager un tramway qui va aller de la pointe de l'île Est jusqu'au centre-ville, avec un embranchement vers le nord qui mène jusqu'au Cégep Marie-Victorin. On sait que ça fait plusieurs années là, que l'Est demande d'être mieux desservi par le transport en commun. Il y a des mesures pour les automobilistes aussi. On ajoute des stationnements incitatifs, entre autres, on veut prolonger l'autoroute 19 jusqu'à Bois des filions l'autoroute 13 jusqu'à l'autoroute 50 sous la forme de boulevard urbain. Bref. Un peu de tout pour tout le monde. Le grand absent, c'est la ligne rose, un projet qui est défendu pour le PQ, par le PQ et le Parti libéral. La, un gouvernement de la CAQ le mettrait de côté. Jean-Charles, je me tourne encore vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé du plan caquiste?
1: Bien, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était cohérent euh, avec la cible et le positionnement recherché par la Coalition Avenir Québec. Euh, pour ce qui est de la cible, euh, le projet inclut beaucoup le 450. Et on le sait, le 450 comprend beaucoup de circonscriptions pivots euh, qui sont prenables pour la CAQ, donc c'est vraiment un, un terreau fertile à la Coalition Avenir Québec. Même chose pour l'Est de Montréal. Euh, Pointe-aux-Trembles et Bourget pourraient être les, premiers, les premières circonscriptions sur l'île où est-ce que la CAQ pourrait les faire faire une percée, les remporter, euh, tout simplement.
0: Et... Que la mairie Chantal-Rouleau, qui est très populaire là, euh, dans la circonscription, se présente pour la CAC, donc il y a les, les, deux, euh, les deux postes en même temps pour le oui, moment.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis pour ce qui est du plan, bien, je trouvais qu'il que, aidait à, au, au positionnement que la CAQ essaie de mettre de l'avant, d'être crédible, prête à prendre le pouvoir, parce que bon, c'était quand même un plan qui était étoffé avec 20 suggestions, 36 pages au total, plusieurs modèles de transport qui étaient mis de l'avant. Donc c'était quelque chose qui était aussi modéré, on n'était pas 100% dans l'auto, 100% non plus dans le transport collectif. Il y avait des deux. Euh, on n'est pas dans une optique de guerre, là, voiture contre euh, transport collectif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il rejette la ligne rose. Euh, bon, c'est important pour François Legault de toujours euh, tenir les cordons de la bourse serrés. C'est ce qu'il met de l'avant au point de vue du gouvernement. Donc, il trouve que la ligne rose est tout simplement trop chère. Il garde le REM aussi, contrairement au Parti québécois, euh, parce qu'il veut être réaliste et tout ça. Et puis si euh, je regarde le slogan actuel. Je ne sais pas si ça va être le slogan de la campagne, là, mais la CAQ, c'est « faire plus »« Faire mieux pour le Québec ». Donc, euh, ils parlent du rôle de l'État avec ce slogan-là. Donc, ils, es, ils essaient d'être plus efficaces. Euh, C'est pour ça qu'ils proposent un chant que les chantiers soient fonctionnels 24 heures euh, sur 24, 7 jours sur 7
0: qui est une très bonne mesure, honnêtement. <rire> oui, tout à fait, mais ça
1: risque d'être difficile avec les syndicats. Euh, puis, <coughs> un autre volet là, du, euh, de, de leur plan, c'est d'inclure beaucoup le privé, euh, les entrepreneurs, l'innovation. Donc, il y a, par exemple, euh, l'application Netlift de covoiturage qui est, qui, qui est développée au Québec, qui va être inclus. Euh, on parle de la, des, des, des mesures pour la voiture autonome, des feux intelligents, tout ça. Donc, tout le côté innovation privée est là. Donc, je trouve que en tout et partout, c'est quand même un exercice qui est cohérent avec la cible et le positionnement de la CAC, ce plan de transport-là.
0: Florent, quelque chose à rajouter? Mais alors,
3: <rire> juste une petite précision, hein, tu, tu as évoqué 10 millions, c'est une petite erreur. Euh, oui, 10 milliards, 10 milliards oui. désolé, mais ben oui, oui. 10 millions, <rire> c'est même pas 200... C'est rien, hein, c'est C'est <rire> 200 mètres de tramway dans oui. les pays chauds. Ah, ah, ouais. euh, Merci euh, Vraiment, hein, c'est... Euh, <rire> voilà, donc 10 milliards, euh, ça reste quand même un montant... Hein, Extrêmement important, il hein, faut, euh, faut en avoir conscience. Euh, il en demeure pas moins qu'au-delà euh, de l'analyse que, que, que vient de nous faire Jean-Charles, oui c'est une position assez médiane, beaucoup moins à droite que ce qu'on euh, que qu veut bien euh, présenter la CAQ finalement, mm -hmm. hein. c'est quelque chose d'assez synthétique dont on fait la synthèse. Sauf que malheureusement, euh, selon moi, ça ne, ça ne tranche pas dans le vif du sujet vis-à-vis -vis de la question des changements climatiques. La position de la CAC elle ne tient pas compte du fait que euh, l'étalement urbain, c'est dramatique pour euh, la pollution, c'est dramatique pour la qualité de vie, c'est dramatique pour la planète tout simplement. Donc là, finalement, on est en train de faire des, des non-choix euh, qui, voilà, qui, qui, qui ne répondent pas aux enjeux, aux enjeux planétaires d'aujourd'hui. Là, finalement, on est en train de construire des infrastructures qui vont continuer euh, cet, cet étalement urbain.
0: Pour reprendre donc, une image que Florence Junca-Deneau, qui est une des grandes spécialistes mmh, en urbanisme, mmh. elle disait quand on double la portion de patates et qu'on double la portion de viande dans une assiette, on a encore le même équilibre. Donc elle Tout comparait ça un peu. Donc on rajoute mmh. beaucoup à la fois pour les transports communs, mais aussi beaucoup pour les, les, les voitures. Euh...
3: Excusez-moi, je ne je, je, je veux pas monopoliser la parole, mais il reste que lorsque l'on veut construire plus de routes pour décongestionner, ça n'a pas d'effet de décongestion. Toutes les analyses en urbanisme le démontrent. Qu'est-ce que ça a pour conséquence Il y a plus de voitures qui vont euh, aller sur ces routes. Hein euh, en effet, fait, de le, quelques années, on le, revient... le, le parc automobile ne reste pas stable. Il va y avoir plus d'achats de voitures et finalement, on va retrouver de la nouvelle congestion sur ces nouvelles infrastructures routières. Donc, c'est une fuite en avant.
2: — C'est vrai, sure. mais ça répond... Euh, ça, donc, ça, 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 si ça ne répond pas euh, aux défis euh, environnementaux de notre temps, ça répond à des enjeux électoraux oui. de façon assez magistrale, à mon point de vue. Enfin, euh, de bonne... Ça répond bien à ces enjeux électoraux, le tramway euh, vers l'est de l'île. Alors là, c'est vraiment un, un pipeline électoral, un tramway pour <rire> oui. ramener des votes à la CAQ. Euh, on ouais. met vraiment le paquet pour aider Chantal Rouleau, qui affrontera euh, Jean-Martin Hassan, euh, qui défend le, le château-fort, ce qui est un château-fort péquiste... Était, euh, en tout cas, jusqu'au. Euh, oui, c'est vrai. Et euh, la, 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 euh, j'allais dire que la CAQ, d'ailleurs, euh, brandit un, un sondage qui la place en confortable avance euh, dans la pointe de l'île. Bien sûr, c'est un, un sondage Forum Research auprès mm -hmm. de 338 personnes, dont un beau-frère, du, du, puis un voisin, puis un <rire> qui connaît. <rire> bon, on ne sait pas trop, enfin. Il faut toujours en prendre. Et ils n'ont pas interrogé les 20 millions de Québécois. Non, non. Ça, c est c est pas les 20 <rire> pas fait. Euh, et, et par ailleurs, je, je trouve que dans le. Dans le lancement euh, politique de cette chose qui est ce, ce plan de transport. Je trouve que la CAQ a mieux fait les choses euh, notamment que le Parti québécois euh, mm -hmm. qui, euh, sans juger de la teneur et de la valeur de chacun des deux plans, qui, a eu, qui nous a donné l'impression de faire quelque chose sur un coin de table mm -hmm. un peu. C'était mm -hmm. l'expression euh, retenue par... Benoît Charrette de la CAC, quel nom euh, ouais. quel aptonyme euh, pas possible quand, quand tu t'occupes des transports, t'appelles Charrette. Mais enfin il euh, n'y a pas complètement tort là-dessus. On nous a sorti euh, l'abandon du, du REM euh, mm -hmm. de, du chapeau comme ça. Euh, et euh, on, on, on a eu l'impression de quelque chose de plus improvisé que le, le plan de la CAC. Ça s'est bien passé en termes de communication pour mmh. la CAC. Ce, ce pour rel
0: relativiser ce que tu dis, ce que le PQ propose, c'est pas de totalement non, non, annuler Riam. Il veut garder la première partie. Et ce que Jean-Martin Rossant euh, m'expliquait récemment, d'ailleurs, c'était que, en fait, il va, lui, il suppose que les compagnies qui avaient déjà en, en vue d'avoir de, des contrats avec le Riam, il va pouvoir récupérer ces compagnies-là et leur proposer d'autres contrats. dans Merci leur, de me rappeler à leur... l'ordre. Mais ça, ça,
2: <rire> ça ne vient qu'illustrer ce que j'étais entendu dire. C'est que l'impression générale, c'était qu'on mettait la hache dans, dans, ouais, dans le truc. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est un peu étonnant quand même. Je trouve que ça s'est moins bien passé. Bref, sur cet oui, enjeu-là pour le Parti
1: québécois. Je suis d'accord. Je pourrais rebondir sur ton propos, Nick, et celui de Florent avant. Moi, je crois que ce, ce, ce plan-là, il, 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 il s'adresse autant aux gens du 450 qu'aux gens 13 qui justement transport collectif qui en veulent plus, tout ça. Il y en a. Mais je pense que les gens dans le 450 sont Tanné de se faire dire euh, à tort ou à raison, mais c'est ce truc-là que non, ça prend plus de transport collectif. Ces gens-là, quand on les sonde, tout ça, ils disent oui, mais j'ai besoin de mon de mon auto pour aller travailler, j'ai mon coffre à outils, comment je, où est-ce que je le mets, etc. Euh, donc, moi, je trouve qu'ils répondent quand même à un besoin qui est peut-être du court terme, mais ils ont quand même le mérite d'avoir écouté la population qui est peut-être moins écoutée dans ce genre d'enjeu-là mm -hmm. euh, qu'une une, une population très montréalaise, là.
0: Et c'est sur ces belles paroles que malheureusement, déjà, se conclut ah, déjà? notre première émission. Je tiens à remercier Maurice Bolduc qui était à la mise en onde et aussi à souligner que la semaine prochaine, nous aurons un nouveau panéliste qui ne pouvait pas être là cette semaine, donc Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui était aussi un analyste de la matinale, qui est présentement en train de faire sa euh, soutenance de, de doctorat. Donc euh, voilà, il est, en, il est en France, mais il se joindra à nous euh, dès la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. que vider son condo changer d'adresse sur notre site web. En plus, vous économisez 25 Visitez hydroquébec.com.
4: Dans un monde idéal, toutes les voitures seraient équipées d'un détecteur de
1: motocyclistes.
7: Ah, il y a une moto qui approche.
1: Il y a une moto dans mon angle mort.
4: Il y a une moto à la prochaine intersection, là. Mais pour l'instant... Vous pouvez compter seulement sur votre vigilance pour empêcher un accident. En auto, pensons moto. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.